0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflektionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Katja Diehl. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Katja. Ja, hallo und danke
1: für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne Katja. Katja, du bist Buchautorin von dem Buch Autokorrektur Mobilität für eine lebenswerte Welt und Gleichzeitig auch deutsche Wirtschaftsbuchpreisträgerin und zweimalige deutsche Mobilitätspreisträgerin, den das Bundesverkehrsministerium vergibt. Gratulation dazu nochmal, Katja. Dankeschön. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach stoppen. Gerne. Katja, wenn du die Aufgabe von Politik so mal durchdenkst, was ist das für dich? Ich finde es gerade total
1: interessant, wie sehr sich Politik für manche so verengt auf den Bundestag, äh, weil wir da ja sehr gespannt, äh, auch aufgrund der multiplen Krisen, die wir leider haben, so hinschauen. Und dabei vergessen wir immer, dass man noch nicht mal meiner Meinung nach ein äh, Parteibuch haben muss, um äh, politisch aktiv zu sein. Äh, Politik ist für mich etwas, äh, was äh, großartigerweise in unserem Land in der Demokratie ausgefochten wird. Also ich bin sehr dankbar, dass wir die Demokratie haben. Natürlich ist es etwas, was dann auch manchmal vielleicht zu langsam oder zu schwerfällig daherkommt. Aber Politik ist etwas für mich, wo viele unterschiedliche Kräfte zusammenwirken, um das Beste für ein Land und für die einzelnen Menschen, die dort
0: leben, zu bewirken. Und jetzt hast du gerade schon so den Bundestag angesprochen. Wie nimmst du denn gerade so allgemein die Politik wahr? Es war natürlich nach
1: dieser unglaublich langen äh, Merkel-Ära, wenn man es mal so nennen will, ähm, schon bei vielen, glaube ich, der Wunsch nach so einer Art, nicht unbedingt neu anfangen, aber mal andere ähm, Schwerpunkte zu legen. Ähm, und da ist natürlich, dadurch, dass wir jetzt diese Ampelkoalition im Bundestag haben, ähm, sehr viel ringen um Ergebnisse auch ähm, äh, ja automatisch in dieser Zusammenstellung, weil es halt ja nicht unbedingt... Äh, äh, Parteien sind, die immer in dieselbe Richtung so schauen. Ähm, mich hat ein bisschen fassungslos gemacht ähm, auf der Strecke, die wir jetzt da mit der neuen Regierung hinter uns haben, äh, wie sehr die FDP durchregiert, obwohl sie eigentlich ja die kleinste Leuchte an der, an der Ampel ist. Also gerade in meinem Schwerpunkt der Mobilitätspolitik äh, ist ja heraus gekommen, dass Christian Lindner während der Koalitionsverhandlungen mit dem Vice-Chef von Volkswagen, ehemals Porsche, telefoniert hat, dass dadurch die E-Fuels in den Koalitionsvertrag übernommen worden sind. Das sind halt Sachen, die mich schon so ein bisschen nachdenklich machen. Wie nah sind sich Industrie und Politik da eigentlich? Wie unabhängig fallen auch die, die Entscheidungen in der Politik? Also ich bin so ein bisschen skeptisch, aber im Großen und Ganzen immer noch sehr froh, wenn ich andere Länder gerade sehe, dass wir dieses demokratische Grundgerüst
0: haben. Was sind denn so deine Gedanken und Ideen und auch Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich glaube, wir brauchen wirklich das, was wir ähm, durch die Klimakatastrophe äh, gerade auch wieder erstarten sehen, ähm, eine starke Zivilgesellschaft. Also diese ganzen Rebellion-Bewegungen, Scientist-Rebellion, also dass WissenschaftlerInnen sogar in den Aktivismus gehen, weil sie sagen, unsere seit Jahrzehnten vorliegenden Fakten, die wir halt wissenschaftlich erarbeitet haben, spielen keine Rolle in der Realpolitik, das darf so nicht bleiben. Ähm, auch so Menschen wie die Menschen, die in meinem Podcast zu Gast sind. Christian N. zuletzt, ähm, der arbeitet bei Zeit Online und hat als Datenjournalist sich mal mit dem Verbrenner auseinandergesetzt. Es gibt in Europa jetzt das Verbrennerverbot ab 2035. Er sagt aber, wir müssen eigentlich, wenn wir in Deutschland unsere Klimaziele erreichen wollen, 2025, also zehn Jahre früher aussteigen. Und das ist für mich eine Beobachtung, die sehr viel Hoffnung für mich enthält, weil vielleicht diese Zivilgesellschaft diesen Druck auch ausüben kann, dass äh, Politik auf bestimmte Dinge, die einfach notwendig sind, äh, reagieren kann. Für mich ist das etwas, wo sehr viel gerade im Entstehen ist, wo sehr viel gerade positive äh, äh, Bewegung auch reinbringt und wo vor allen Dingen Menschen auch äh, Gleichgesinnte finden, wo man sich so ein bisschen umarmen kann, auch wenn es manchmal noch schwer ist äh, und nichts so vorangeht, dass man sich gegenseitig wieder Kraft
0: gibt und Hoffnung. Hast du irgendwelche Ideen, wie wir diese Zivilgesellschaft noch weiter stärken können oder vielleicht auch oder ermutigen können, dass der Mut weiter wächst und entsteht, dass man was tut, sich politisch auch engagiert einbringt? Ja, ich fand halt
1: sehr ähm, irritierend, wie auf diese Aktion ähm, begegnet wurde, wo äh, Tomatensuppe und Kartoffelbrei gegen eine Glasscheibe gekippt worden sind in Museen. Da wurde gesagt, ja, jetzt, jetzt, wenn ihr sowas macht, da wenden sich alle von euch ab da werdet ihr keine Zustimmung finden und ich denke so, also wenn das jetzt genügt, um sich von der ähm, Abwendung der Klimakatastrophe abzuwenden, dann habt ihr immer noch nicht verstanden, wie ernst es ist. Also mein Hinweis wäre, ähm, bevor man sowas verurteilt, aus welchem Impuls auch immer, denen erstmal zuzuhören, die es machen, auf deren Website zu gehen, da sind sehr gut hinterlegte Dinge, warum sie sich in der Situation sehen, das machen zu müssen. Plus, dass diese Menschen sehr viel ähm, sorgsamer umgehen mit dem Besitz anderer Menschen, weil sie haben sich sehr gut informiert, welches ähm, welches Gemälde gefährden wir auf gar keinen Fall, weil es gut gesichert ist, wenn wir da was dagegen äh, schmeißen. Und das ist etwas, diese Sorgsamkeit haben wir in der Politik und Industrie halt gar nicht, äh, da flippen wir aber nicht aus wenn Lützerath abgebaggert werden soll, ein Dorf, was jetzt geopfert wird, wahrscheinlich für die Kohle, für RWE. Wir flippen nicht aus im Abartal, dass da Menschen gestorben sind und Menschen andere Menschen verloren haben. Das ist sowas, wo ich immer wieder denke, ja, haltet doch mal einmal inne, guckt mal hin, warum wollt ihr euch dagegen richten? Ist es vielleicht der Wunsch, in der Komfortzone zu bleiben? Ist es vielleicht der Wunsch, Ja, was ich ja selber auch kenne, wie, ähm, wie mache ich es ungesehen, dass die Katastrophe so groß ist und schon so nah ist. Und dann einfach vielleicht zu überlegen, ob, ob die Empörung nicht vielleicht das Falsche ist, sondern eigentlich die, die ähm, Ziele, für die diese Menschen stehen, die richtigen sind. Warum nicht einfach sich mal zu Menschen hinsetzen, die in der Stadt ähm, Straßenverkehr blockieren, einfach mal mit denen ins Gespräch gehen. Warum nicht mal auch zu solchen Terminen, die arbeiten ja sehr transparent, teilweise auch in, in in, in Zoom-Meetings. Einfach mal reingehen in solche Zoom-Meetings und sich mal anhören. Was steckt eigentlich dahinter? Ich glaube, viele beschäftigen sich nicht mit dieser Zivilgesellschaft, die jetzt ein bisschen radikaler wird, weil sie eigentlich wissen, die haben recht. Weil sie eigentlich wissen, es ist zu wenig, was wir tun. Und da einfach den eigenen Schweinehund mal zu überwinden und mit denen in den Kontakt gehen, fände ich das schön.
0: Ich bringe im Podcast ganz gern die Frage, Katja, und zwar die Bundeskanzlerfrage oder Bundeskanzlerinnenfrage in deinem Fall. Stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzlerin geworden und hättest ein sehr kompetentes und auch ein systemisch arbeitendes Team an deiner Seite und du dürftest mit deinem Team zwei bis drei deiner Fokusthemen gleich am Anfang angehen. Welche wären das für dich, Katja?
1: Natürlich ist das dann etwas mit Mobilitätswender. Ich würde Vision Zero, also das Ziel, dass kein Mensch mehr im Straßenverkehr stirbt, ausrufen. Das ist zwar bei uns auch ausgerufen, es wird aber nicht danach gehandelt. Städte wie Helsinki haben damit zum Beispiel erheblichen Maße die Verkehrstoten reduziert und auch die, die Menschen, die im Straßenverkehr verletzt werden. Das zeigt halt, wenn der politische Wille da ist, dann passiert was. Denn wenn du Vision Zero ausrufst, musst du automatisch die Schwachen priorisieren. Und das sind Menschen, SeniorInnen, Kinder, Menschen mit Behinderung, ähm, Fahrradfahrende, FußgängerInnen. Das heißt ganz schnell auch Temporeduzierung in der Stadt, um ähm, da einfach wieder ein ganz anderes ähm, Miteinander auch zu ermöglichen. Das heißt, si sichere Fahrradinfrastruktur, also nicht nur auf der Straße zu fahren, wo auch Autos fahren, sondern eigene Wege zu haben. Das heißt, Parkspuren von Autos wegzunehmen und zu Radspuren zu machen, also einfach die, die Stadt den Menschen zurückzugeben. Und das zweite Ziel wäre garantiert, einfach hinzuschauen. Was haben wir im Pariser Klimavertrag unterschrieben? Weil aktuell steigen die Emissionen sogar im Verkehrsbereich. Das ist so unfassbar. Alle anderen reduzieren und der Verkehrsbereich steigt und steigt. Und auch da gibt es keine große Empörung. 61 Prozent der CO2-Emissionen kommen vom privaten Pkw. Also wir müssen daran. Und wenn ich das ernst nehme mit dem Klimaziel von Paris, dann kann ich ganz andere Dinge tun, nämlich endlich mal auch Peak Car ausrufen, also der höchste Stand, dass es ab da in den Abbau von äh, privaten Autos geht. Weil wenn ein Auto in Deutschland doch nur 45 Minuten mit einer Person fährt, dann können da ganz viele Autos eigentlich weg. Die werden nicht benutzt für Mobilität, sondern für andere Dinge und das wären so die ersten Schritte, die ich
0: einleiten würde. Vielen lieben Dank für deine Impulse, Katja. Danke auch für deine Zeit. Ich weiß, sie ist bei dir sehr rar, da du sehr viel unterwegs bist und sehr viel gefragt wirst. Und dann sage ich einfach, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.